0: Willkommen zu MUT, der Podcast über Alltagssituationen unserer HörerInnen, wo wir uns einfach nur denken, MUT. Herzlich willkommen zu Folge 5. Oh yes. Wir sind zurück. Zwischen der letzten Aufnahme und der heutigen Aufnahme ist ein bisschen Zeit verstrichen. Mhm. Wir haben nämlich die letzten Folgen alle vorproduziert und jetzt sehen wir uns heute das erste Mal wieder nach, ja. ich glaube, so weiß ich nicht, einen Monat oder so? Nein. Oder? Ich glaube Drei schon, Wochen vielleicht? Ich glaube sogar länger. Ja, nein. Nee? Nein, nein. <lacht> Es ist auf jeden Fall ein bisschen. Ja, her, drei, vier, vier Wochen das doch. Haben. Vielleicht hast du schon recht. Ja, es ist schon mhm. ein bisschen lange her. Ja. ja, ich war über die Osterzeit bei meiner Family, genau, Hannah auch. Ich auch und ja. Genau, deswegen, ich brauchte einfach auch mal so ein bisschen Abstand, so vom mhm. Stadtleben. Ich weiß nicht, mhm. ob du das kennst, aber also meine Eltern, ich glaube, bei dir ist es auch nicht anders, wohnen eher ländlich oder wohnen in der Stadt?
1: Ja, meine Eltern wohnen in der Stadt, aber die Stadt, also ist nennt die hat, gelegen? Nein, die hat halt 100, ungefähr 100.000 Einwohner. Ach doch. Das heißt, es ist schon eine Großstadt, okay. aber im Vergleich zu Berlin es ist es ein Dorf. Okay. Also, es ist trotzdem ja. ein ganz
0: anderes Gefühl da zu sein. Ja. Ja, das stimmt und das ist so ein bisschen mein Mutmoment. Also, mein Mutmoment ist eigentlich einerseits, dass ähm, ich bei meiner Familie war, aber auch dass ich mir mal so eine Woche wirklich, was heißt Urlaub, ich habe trotzdem ein bisschen gearbeitet. Also ich habe ich arbeite gerade zum Beispiel an einem neuen Buch und daran habe ich halt gearbeitet. Aber ich habe mir gesagt, um mich nicht irgendwie zu doll zu übernehmen, den Sachen, lasse ich einfach mal mein YouTube-Video für die Woche weg und lasse es mhm. mal ausfallen. Mhm. Und das hat mir einfach so viel ja, Arbeit erspart, sage ich mal. Mhm. Und ich merke einfach, dass man das manchmal immer mal wieder so machen muss, so hinterfragen. Und ähm, ja, das ist so mein Moment. Also, dass ich mir mal ein bisschen Pause gegönnt habe, was echt gut voll war. Voll
1: gut. Ja, ja,
0: richtig gut. Auch einfach mal so abzuschalten, irgendwie bei den
1: Eltern. Das ja, tut halt voll genau. Gut. Was hast du dann so viel trotzdem dort gearbeitet? Also, weil es sah so aus, als hättest mm -hmm. du, wärst du trotzdem
0: am also, Arbeiten gewesen. Ja, geht so. Also, ich habe zum Beispiel richtig gerne so gebacken und mm -hmm. gekocht. Und einen Tag ähm, sind Frieda, meine Cousine und ich. In der Area, wo meine Eltern wohnen, ist halt so ein riesiger See, der ist wirklich mhm. riesig. Da, wir sind halt, ich glaube, 35 Kilometer einmal rumgefahren. Also das ist wirklich mhm. groß und ähm, genau, das war richtig cool mit dem Fahrrad. Ja, war mit dem Fahrrad, Fahrrad. Okay. Ich glaube, ja, 35 Kilometer Fahrrad wow, gefahren. Das ist, dem, das ist schon echt genau, einmal mhm. um diesen See rum. Und das war richtig schön, weil das war auch an einem richtig warmen Tag. Das ja, war das war jetzt so warm, Grad. gell? Ja. So krass. Richtig schön. Jetzt ist es wieder richtig kalt. Naja, der <lacht> kommt, Sommer kommt ja noch. Ja, ja, ja. Das ist immer so ein bisschen
1: mein Wir Lichtblick. Wir geben noch ein bisschen Zeit. Es war auf <lacht> jeden Fall krasses Aprilwetter, finde ich, diesen April. Ja. Also so richtig, so innerhalb von zwei Stunden Wechsel von kompletten Schneesturm auf schönste Sonne mhm. und wieder zurück. Also ja. ist krass.
0: Ich versuche schon meinen Tag gar nicht mehr so um das Wetter rum Ja, gehen, ja, darf man weil ja nicht. Ich ganz genau weiß das täuscht. Ja. Es ist jetzt schöner, wenn ich jetzt rausgehe, dann wird es wieder regnen. Ja. Und deswegen, ja, egal. Cool. Ich, ich bin jetzt einfach immer im, so im Schalenlook gekleidet, mhm. habe immer so mein Mini-Regenschirm dabei mhm. und, ja, wenn es warm wird, dann so schön. wir ja. <lacht> I'm ready. Oh yes, me too.
1: <lacht> ja, mein Mood-Moment, ähm, das ist so ein bisschen eine längere Story und zwar habe ich also, Jette und ich sind ja Nachbarn und auf der anderen Seite von mir wohnt Annelina. Also wir sind alle drei Nachbarn und ich wohne mhm. so in der Mitte. <lacht> und Annelina und ich, wir haben gegenseitig unsere Schlüssel, falls wir uns halt mal aussperren mhm. sollten oder so. Und genau, ich hatte Annelinas Schlüssel und ich musste, also sie brauchte diesen Schlüssel irgendwie. Und eigentlich habe ich den immer an einem Ort. Mhm. Und dann habe ich so gesagt, ja klar, ich gebe dir den Schlüssel der war da nicht. Und ich dachte nur so, oh uh. shit. Und dann habe ich so gesagt, naja, egal, der muss ja irgendwo sein. Ich, mhm. ich suche jetzt einfach mal. Und dann habe ich wirklich zwei Stunden lang wirklich nur gesucht, also ich habe geguckt, 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 nirgendwo war dieser Schloss dann habe ich so nachgedacht, wo könnte der denn sein, ist der in der Jackentasche, ist der vielleicht mm -hmm. in irgendeiner Handtasche unten drin, Ich war aber warum, dann habe ich schon so gedacht so, oh nee, hoffentlich habe ich den nicht äh, irgendwie irgendwo verloren, habe ich den, mm -hmm. aber ich habe den ja nirgendwo mitgenommen, habe ich den im Keller, war ich im Keller und nun, unser so <lacht> Keller ist richtig ekelhaft, also so das ein richtiger, creepy. richtiger ähm, Altbaukeller, Richtige voll, uah. und da natürlich auch nicht. Und dann habe ich schon so Angst bekommen und ich wollte ihr das halt nicht sagen. Also ich habe gesagt, ich suche ihn, aber der ist safe irgendwo. Aber ich hatte dann schon so Zweifel. Ne? Ich war mm. dann schon so, oh fuck, ich habe den irgendwo verloren. Aber irgendwie habe ich dann auch gedacht, so, du kannst ihn ja nicht verloren haben, weil ich habe diesen Schlüssel irgendwo no. mitgenommen. Also der muss ja irgendwo sein. Ähm, und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber dieses Gefühl, das hat mich so verrückt gemacht, weil ich wusste, mm. es muss irgendwo sein. Aber ich habe eigentlich schon überall geguckt, wo kann der denn sein? Ja, dann fängst du an, so Sachen nochmal zu durchsuchen, ja. die
0: du schon längst dreimal durchguckt hast. Und,
1: so. und dann habe ich versucht, okay, du gehst jetzt mhm. mit frischen, also so mit frischen Augen, also weißt du, so als hätte ich mir da... Wo hätte, wäre ich, wenn ich ich nicht so <lacht> Also ich habe wirklich so lange gesucht und das hat mich schon so sauer gemacht, weil ich so dachte, er muss irgendwo sein. Und ja. dann habe ich schon so überlegt, okay, wenn der jetzt dann nicht ist, was macht man dann? Muss man dann den ganzen Schlüssel neu machen lassen, mhm. weil es kann ja sein, dass es jemand gefunden Aber woher soll der wissen, dass es zu dem Schloss ja. gehört? Also so viele Gedanken, es hat mich richtig gestresst. Und dann habe ich so ein bisschen drüber vergessen und habe so gedacht, okay, ich staube jetzt mal mein Sideboard ab. Ich habe da also halt ganz viele Bücher stehen mhm. und so. Dann habe ich alle Bücher runtergeräumt. Und unter dem letzten Buch lag dieser Schlüssel. Oh Mann, Glück gehabt. Oh, ich habe mich so gefreut. Aber Glück, ich weiß, Glück gehabt. Aber ich habe mir ja. echt so gedacht, so, hä, wie kam der denn da hin <lacht> unter die ganzen Bücher? Total komisch. Ja. Ähm, aber ja, ich habe ihn wieder gefunden, also alles gut. Und dieses, diese Erleichterung einfach, wenn du so viel Zeit für irgendwas mm. investiert hast, irgendwas zu finden und dann findest du es einfach. Ja.
0: Oh, sehr das war, gut. Das
1: hat mich sehr beruhigt. Ich konnte sehr gut schlafen an dem Abend. Ja. Und jetzt haben wir natürlich auch einen Mutmoment von euch. Und der heutige Mutmoment kommt von Katrin. Katrin.07 auf Instagram. Sie hat uns geschrieben, ich habe gerade Homeschooling und obwohl ich ziemlich oft am Handy hänge, habe ich gleichzeitig das
0: Gefühl, viel zu viele Aufgaben zu bekommen, sodass ich mich voll fertig fühle. Irgendwelche Tipps. Also ich habe, also wir beide haben ja diese Homeschooling-Experience, nicht? Ich nee. habe sie noch so ein bisschen wegen der Uni. Mhm. Also durch die Uni habe ich das ein bisschen mitbekommen, aber mein bachelor ist ein bisschen was anderes als wirklich Homeschooling, weil also man macht dann einfach nur so seine Arbeit und ähm, kann da irgendwie auch ein bisschen aufs, aufs eigene Tempo achten. Und ich glaube, bei der Schule ist es nochmal was ganz anderes, weil man ja wirklich nur zu Hause sitzt, jeden Tag und... Ich kann mir das total vorstellen, wie das ist, wenn sich die, die Aufgaben halt häufen und man gar nicht so richtig weiß, weil immer mehr dazu kommt. Man, man kann gar nicht so ein richtiges Ende finden, weil du weißt, es kommt immer mehr Arbeit ja. und wahrscheinlich ist es auch nochmal so, wenn man auch online arbeitet oder online Homeschooling hat und danach seine Hausaufgaben machen soll. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass da doch mal abends um acht eine Mail vom Lehrer kommt mhm. oder mal um 9 und dann am nächsten Morgen wieder um 8 Uhr morgens. Ja. Und du denkst dir einfach so, es hört nicht auf. Also das kann ich total gut verstehen. Ja, auch mit so, also einfach, dass man einfach gar
1: keinen Austausch hat so richtig in Person. Ähm, ich glaube, das stelle ich mir total schwer vor. Also ich meine, warte mal, wann... Habe ich Abi gemacht? 2014. Das heißt, es ist jetzt schon echt eine Langeweile her, mhm. dass ich in der Schule wir war. Wir müssen es jetzt fünf Jahre. Ich habe 2016. Ja. Und ich erinnere mich aber trotzdem, dass mir, also vor allem die letzten Jahre waren halt super anstrengend für mich, weil ich mir selber so einen Druck gemacht habe. Das haben wir auch schon mal angesprochen. Ja, gibt auch eine ganze Podcast-Folge zu, zu unserer Schulzeit. Ja. <lacht> ähm, aber... Mir hat das halt immer total geholfen, so mich mit meinen Freunden auszutauschen und mhm. auch mal so, wenn irgendwas voll schwierig ist oder mega nervig, sich so, einfach auszukotzen, so ja, gegenseitig. Voll. Und ich glaube, klar kann man das auch über Zoom machen oder keine Ahnung, mhm. aber es ist halt ein anderes Gefühl. Und ich glaube, dass Toll. wenn man diese Entlastung nicht hat, dass sich halt super viel anstauen kann und dadurch diese Überforderung auch so entsteht, weil ja. du dir einfach nur denkst, okay, irgendwie kriege ich es nicht hin und irgendwie vielleicht schaffen das alle anderen besser. Auch die Selbstorganisation, das ist ja alles was mhm. ganz Neues. So, man muss sich immer wieder neu motivieren, ähm, alles zu machen. Man kann nicht an einen anderen Ort gehen. Also man hockt die ganze Zeit zu Hause. Ja. Und das ist natürlich auch Typsache, ob einem das liegt. Also ja. Jette und ich machen das ja freiwillig. Mhm. <lacht> ähm, also ich glaube, wir, wir, also wir, wir mögen das halt auch irgendwie. Aber ich merke schon auch, dass ich dass ich das sehr vermisse, dass man mal ja. in Cafés arbeiten kann ja, oder so. Ne? Also es tut schon gut, irgendwie an den Ort zu gehen, um auch diese Trennung zu haben von, okay, jetzt, jetzt gehe ich in die Schule, jetzt gehe ich in die Arbeit und jetzt bin ich zu Hause und kann entspannen. Ähm, aber ich fühle das total, also Thema Beforderung ist ähm, generell, glaube ich, ein Riesenthema, was auch super wichtig ist, ja. über das ich auch voll gerne mal sprechen möchte, weil, also ich fühle mich auch aktuell extrem überfordert, nicht, nicht so jeden Tag oder so, aber ich habe halt voll viele Momente, wo ich mich mhm. überfordert fühle. Und das muss halt auch nicht immer mit Schule zu tun haben sondern oder mit Arbeit, sondern es kann halt auch einfach so das Leben sein, was ja. einen irgendwie überfordert. Und ich habe öfters mal so Momente, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber so, dass ich dann so denke, wow, ich bin 24 und ich fühle mich halt so null erwachsen. Also in manchen Momenten schon, aber in vielen Momenten auch gar nicht. Mhm. Und ich fühle mich total überfordert, so mit diesen ganzen erwachsenen Themen. Ja.
0: Kann ich verstehen. Ja. Ich glaube, wir mussten auch sehr, sehr schnell erwachsen werden, ja. mhm. weil wir halt auch selbstständig arbeiten. Und ich glaube, bei dir ist es ähnlich wie bei mir. Also, ich habe dann, als ich immer mehr auch mit YouTube mein Geld verdienen konnte, mhm. musste ich mir plötzlich halt über so Sachen Gedanken machen, wie Steuern, so ja. 18 Ja, oder genau. So. Und da denkst du halt einfach nicht dran. Du denkst mhm. so, du machst Schule, du machst dein Ding und dann ja. Geld, was du kriegst, kannst du halt behalten. Das ja. ist aber nicht so. <lacht> nope. Das ist leider nicht so. Ja. Und dann immer so, je älter du wirst und je mehr Schritte du dich traust zu wagen, so, du traust mhm. dich irgendwie auszuziehen, du traust dich, da kommen immer mehr Sachen dazu, mhm. auf die du dann achten musst. Plötzlich bist du nicht mehr Studentin, dann musst du dich anders versichern lassen ja. und bla. Bla, 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 so So viele Dinge, die, die einfach dazugehören zum Erwachsensein und über die man sich irgendwie immer Gedanken machen muss und die einen so verfolgen. Ja. Also ich kenne das sehr, sehr gut und ich kann das total nachvollziehen. Ähm, auch so, ich meine, so die Erwartungen, die es so von außen gibt an so Erwachsene wie uns, mhm. ähm, ja, das kommt nur noch dazu. Also ich finde es echt ähm, wichtig, auch darüber zu sprechen. Deswegen bin ich froh, dass wir das mal als Thema behandeln. Ja. Haben wir, glaube ich, so auch noch nicht. Nee. Mm -mm. Ich finde es, also was du halt auch gesagt hast, so
1: Steuern ist halt ein Riesenthema, ähm, aber generell auch irgendwie sich so zu organisieren selber. Ja. Und auch die Erwartung, dass du halt informiert bist, dass du dich auch irgendwie auskennst. Also es wird mm. ja irgendwie erwartet von dir, dass du es alles auf die Reihe wissen, kriegst. Genau. Das ist halt jetzt genau, so. Ja. Genau.
0: Und ähm, man wird einfach ins kalte Wasser
1: geschmissen. Ja. Das ist einfach wirklich so. Ja. Und ich glaube auch oftmals ist so die Erwartungshaltung, ähm, so wenn man in der Schule ist, dann ist so die Erwartungshaltung ach, wenn man, wenn ich erstmal studiere, dann kann ich irgendwie, dann kann ich mich entspannen, so. Mhm. Und dann so, wenn man studiert, ja, wenn ich fertig bin mit dem Studium, dann kann ich mich entspannen. Ja. So, dann arbeitest du und dann denkst du dir so, ja. okay, wenn ich in Rente bin, dann kann ich mich entspannen.
0: <lacht> so geht das ja. Leben weiter. Ja,
1: nee, aber keine Ahnung. Also, ja. es ist halt, es steckt halt so viel mehr dahinter immer. Ähm, ja. Und ich würde mal sagen, so mindestens 60 Prozent der Zeit, läuft das auch alles, wo ich so denke, mhm. es ist alles cool und es, ich kriege das voll hin und ich fühle mich so richtig ja. gut. Und dann habe ich aber so viele Themen, wo ich einfach denke, ich kann das nicht und das ist irgendwie alles mir gerade zu viel und ich wünsche mhm. mir manchmal so
0: wieder Verantwortung abgeben zu ja. können. Ja. Kann, ich voll, ja, kann ich voll gut verstehen. Mhm. Also ich kenne das ein bisschen aus, aus meinem Alltag, ähm, dass ich so viele Sachen habe, die ich, also die ich machen könnte. Dass ich, dass ich mir eine endlose Liste schreiben könnte mit Dingen, die ich noch machen muss. Und dann muss ich aber irgendwann für mich selber sagen, so, was kann ich eigentlich schaffen in der Zeit, die ich habe? Weil manchmal ist es echt schwer so, ähm, man hat immer dieses Große und Ganze, diesen Haufen an Arbeit, der mhm. noch vor einem liegt, den man machen müsste, so im Kopf. Mhm. Aber das ist ja alles auch gar nicht zu schaffen an einem Tag. Und deswegen finde ich es immer ganz hilfreich, wenn man sagt, okay, man ähm, guckt erstmal, mal, okay, was sind die Sachen, die ich so schnell wie möglich abarbeiten muss, die vielleicht irgendwie eine Deadline haben, wenn du jetzt zum Beispiel eine Hausaufgaben von einem Einfach irgendwie morgen mhm. abgeben musst, mach zuerst die. Ja. Oder wenn du jetzt was hast, was erst nächste Woche abgegeben werden muss, dann lass das erstmal liegen und mach erstmal irgendwie die Sachen, die eine höhere Priorität haben. Und so versuche ich mir das dann einzuteilen und zu gucken, was, was ist gerade am wichtigsten und was vielleicht eher nicht. Und dann ist der Berg schon mal kleiner, weil dann kann ich nämlich genau sagen, was ich heute zum Beispiel abarbeiten muss. Und klar habe ich auch manchmal Tage, wo ich so voll unproduktiv bin und gefühlt nichts schaffe. Aber ich weiß, dass ich dann irgendwann wieder einen Tag habe, wo ich wieder mehr Energie dafür habe. Und manchmal muss man auch so ein bisschen mit dem, mit dem Flow gucken. Mm. Also ich bin jemand, ich habe Tage, da ist es so schwer für mich, mich zu motivieren oder da habe ich auch Tage, da kommt es mir so vor, als hätte ich noch gar nichts gemacht, obwohl ich voll viele Sachen gemacht habe mhm. eigentlich, was einfach so viele kleine Dinge waren mhm. und ich denke mir, oh ich war so unproduktiv, äh, das habe ich nicht geschafft, was ich machen wollte, aber eigentlich habe ich schon ein paar Sachen ja. erledigt, aber es sind einfach nicht so die, die krassesten Dinge gewesen, ja. sondern nur so kleine Sachen.
1: Ja, ich finde das, also das ist voll der gute Punkt mit dem, was man machen könnte, ja. weil das ist halt auch so ein Riesenthema für mich, vor allem, also ich generell glaube ich, bin ich jetzt richtig gut da drin geworden, mich nicht zu vergleichen. Also ich habe mich früher halt extrem verglichen in allen Bereichen, also sei es Aussehen, sei es Talente, sei es Noten, ähm, generell einfach in, ich habe immer gedacht so, okay, wie machen das die anderen Leute und was, was kann ich nicht so mhm. und das habe ich total aufgehört, ähm, aber... Ich habe, das schleicht sich manchmal wieder so ein, dass ich dann so denke, wow, ähm, die macht jetzt das und das und jetzt hier noch ein Projekt und da mhm. ist sie jetzt hier noch engagiert und macht noch ähm, nebenbei das und das und das. Und dann denke ich so, warum machst du das nicht alles? Also wieso, ähm, warum machst du nicht noch das extra und das extra und warum kriegst du das nicht auf die Reihe? Und dann stresse ich mich so doll, weil mhm. ich so denke, du bist in der Position, wo du das könntest. Ja. Aber du kannst es halt nicht. Und das ist aber dann so ein falscher Gedanke. Das weiß mhm. ich auch selber, weil jeder ist ja individuell und ich mache halt andere Dinge, die ja. die Person vielleicht nicht macht. Oder ich habe einfach vielleicht nicht, ähm, vielleicht gehe ich auch einfach anders mit meiner, mhm. mit meiner Zeitaufteilung um ja. und mache dann vielleicht Dinge intensiver die die Person vielleicht oberflächlicher macht und deswegen schafft sie es mehr davon mhm. zu machen. Also du weißt ja mal nie genau, was jetzt eine andere Person macht. Und es ist eigentlich auch völ völlig egal. Ja. Weil es geht ja darum, was dich glücklich macht und ähm, was dich erfüllt. Mhm. Aber trotzdem stresst mich dieses Gefühl, dass ich dann manchmal habe, dass ich denke, wow, ich müsste eigentlich noch so viel mehr machen. Ja, oder die sind schon viel weiter genau, als ich. Genau, genau. Ja. ja, voll. Und das ist halt so ein Thema. Und was ich auch noch finde beim Thema Überforderung ist halt die emotionale Überforderung. Ich weiß nicht, ob du das auch schmeißt, aber manchmal wird, wird man halt mit Kon Gefühlen konfrontiert, die so schwierig irgendwie sind, dass ich das gar nicht richtig einordnen kann mhm. und dann mich vielleicht auch frage, okay, warum fühle ich das jetzt gerade oder man will das vielleicht auch gar nicht fühlen oder man, man möchte bestimmte Gefühle nicht zulassen, keine Ahnung. Und dann fühle ich mich so überfordert, weil das ist ja dann nicht mal irgendwie eine Arbeit, die man fertig bekommen muss oder mhm. irgendwas, weißt du, wo du dann das zeigen halt kannst, jetzt habe ich es geschafft, so, jetzt habe ich das mhm. abgearbeitet, sondern es ist wirklich so in einem drin, was halt konstant immer mhm. ist und du kannst es gar nicht so rausschieben, zumindest ich kann mhm. das nicht. Also, wenn mich was beschäftigt, dann
0: beschäftigt mich das 24-7. Mhm. Also, das ist halt richtig anstrengend. Ja. Also, ja. Ich weiß nicht, ob ich so eine, also mir fällt gerade keine, also ich habe bestimmt mal schon so, sowas gehabt. Ja. Mir fällt es einfach gerade noch nicht ein. Ja. Ähm... Ja, emotionale Überforderung, also ich glaube generell, was ich, also wo ich immer so ein bisschen Probleme mit habe, ist überhaupt so meine Verhaltensmuster zu erkennen, mhm. also das ist für mich das, das Schwierige, deswegen mhm. ist es wahrscheinlich auch sehr, sehr schwer für mich zu sagen, okay, dann und dann habe ich ja. das schon mal gehabt, ähm, ja, ich, ich bin nicht so gut darin, dann das so zu hinterfragen, weil ich immer denke, ja, das war schon gut, was ich mache, also, es passt ja, schon so, ja. aber dann wirklich auch nochmal so kritisch ja. drüber nachzudenken, das mhm. ist halt auch nicht so einfach. ja. Verdient es daran?
1: Ich bin halt genau andersrum, dass ich <lacht> zu viel über Dinge nachdenke, die ich mhm. mache. Ähm, das weiß ich auch, das auch hat, was dann, nämlich ja. arbeite, ähm, weil ich dann oftmals so, manchmal dann liege ich so im Bett nah, und dann gehe ich so Konversationen durch, die ich so am Tag geführt habe. Ja. So keine Ahnung. Und dann hat mir jemand das gesagt, und dann habe ich so reagiert. Und dann denke ich, so, hm, hätte ich auch anders okay. reagieren können? Ja. Habe ich das gut gemacht so? <lacht> und dann, hinterfrage ich so alles mhm. so, was ich mache. Mhm. Und das macht, macht einen manchmal ein bisschen ja. irre. Ja, das, oh. hatte ich,
0: das habe ich zum Beispiel nicht so. Also klar, manchmal, ja. aber dann auch nur, wenn man irgendwie so eine kritische Situation ja. hatte, weißt du? Weil ja. ich mich mal irgendwie mit wem streite oder so. Und dann, ja. dann klar, mhm. dann hat man, dann weiß man aber auch, okay, was ist da jetzt ja. schiefgelaufen, ja. was jetzt eskaliert ja. hat? Ja. Und dann überlege ich schon. Mhm. Aber so kleinere Sachen, da eigentlich nicht so. Mhm.
1: Okay. Ja, bei mir sind es manchmal schon so Kommentare. Und dann denke ich so, wie hat die Person das jetzt gemeint? Hat, war <lacht> ja. da jetzt irgendwie noch, hätte ich da irgendwas erkennen müssen? Irgendeine okay. irgendso eine, äh, Secret Message. Ja. Ja. ja, genau. Und dann, da war da halt gar nichts. Ne? Aber dann ja. denke ich die ganze Zeit so, hm, vielleicht war da was. Und dann mache ich mir so Gedanken. Und ich hatte jetzt auch erst heute, ähm, ich, ich hatte vorhin schon erzählt, ich hatte ein Gespräch, ähm, wo es ein Riesenmissverständnis gab oder einfach ein ungutes Gefühl war. Und heute haben wir uns ausgesprochen, und da war ich auch ein bisschen emotional überfordert, weil ähm, ich halt sehr, also was heißt sehr lange, aber über eine längere Zeit, über so zehn Tage jetzt, ähm, so Gefühle aufgebaut hatte in mir, ganz ungute Gefühle und so ja sehr negativ. Und ich wusste, okay, heute muss man das klären, mm -hmm. heute muss man es ansprechen. Heute ist der Tag. Und ich habe mich so gegraust, aber ich wusste, ich brauche das, um überhaupt weitermachen zu können, weil egal, wie das Gespräch ausgeht, so es wird mir helfen, mhm. das nochmal zu besprechen. Und letzten Endes ist es, es war natürlich nicht so schön, weil wer, wer spricht schon gerne über solche mhm. Themen, die halt anstrengend sind, aber jetzt fühle ich mich halt so viel besser ja und jetzt kann ich halt das loslassen und diese, ich habe jetzt wieder voll das gute Gefühl und ja, das kann halt richtig, richtig gut tun, auch einfach das darüber zu reden ähm, ja. und dich jemandem anzuvertrauen, auch mhm. wenn, man, wenn man vielleicht auch gar nicht so richtig sagen kann, was es ist, weil das habe ich halt auch manchmal, dass ich einfach so mich überfordert fühle, aber gar nicht so richtig sagen kann, was das genau ist und das einfach zu teilen,
0: tut auch schon voll gut. Ja, wir haben auch nochmal zum Thema Überforderung in der Community mhm. über das Mood-Instagram-Profil. Das ist mood-podcast. Auf Instagram folgt uns da sehr gerne. Da findet ihr alle Updates zum Podcast. Da posten wir auch ab und zu Sneak Peaks und so weiter. Und coole Bilder. Und es gab einen äh, Fragensticker und einen Aufruf. Ihr konntet uns zum Beispiel auch per Sprachnachricht eure Erfahrungen, Tipps oder auch einfach Fragen zum Thema Überforderung stellen. Und da wollen wir jetzt einfach mal so ein paar abspielen und auf, euer, auf euren Input eingehen. Also Thema Überforderung. Erstmal, hey, ich bin Schülerin und ich finde euren Podcast mega, was ich sagen wollte, Überforderung. Also ich bin oft überfordert, wenn es mir mental nicht gut geht und ich zum Beispiel von meiner Familie und auch in der Schule so tun muss, als würde es mir gut gehen. Das ist nicht mehr so, dass es mir besonders schlecht geht, Das ist einfach so, dass es mir nicht besonders gut geht und ich zum Beispiel nicht immer wegen allem lachen will und das dann aber unhöflich rüberkommt und ja, dann bin ich überfordert, so meine Gefühle auszudrücken, wenn es so gemacht hat. Ja. Ich bin mir sicher, dass es das auch viele Leute kennen. Ich finde, das passt echt so vom Thema ganz gut zu dem, was du auch eben angesprochen hm, hattest. Ja. Ähm, und ja, also natürlich, ich meine, ich glaube, jeder kennt das, wenn man sich einfach schlecht fühlt oder nicht gut fühlt. Und dann vielleicht in der Situation ist, wo von einem aber irgendwie erwartet wird, dass man jetzt glücklich ist ja. und happy. Ähm, und dann wird zum Beispiel auch, das hatte ich zum Beispiel auch mal, da habe ich mich nicht gut gefühlt, da wird so gesagt, sei doch nicht so ein ähm, Stimmungs, wie sagt man? Stimmungskiller. Stimmungskiller. Und ich so, ja, also Entschuldigung, ja. aber dann gehe ich halt wieder. So keine ja. Ahnung. also Und in der Schule kann man ja nicht einfach gehen. Ja. Sondern du bist dann da und musst... Da sein und mhm. deine Zeit da verbringen. Und naja, deswegen kann ich das voll verstehen, ja. dass dir das schwerfällt. Das ist total berechtigt. Ich glaube auch, es ist
1: ganz wichtig, dass man, dass man weiß, dass man halt alle Emotionen leben darf und mhm. nicht die ganze Zeit, was du jetzt auch angesprochen hattest, lachen muss, wenn du dich halt nicht danach fühlst. Weil ich finde das viel authentischer klar, wenn du lachst, wenn du dich gut fühlst, aber wenn du auch sagst, hey, mir geht's es heute einfach nicht so mhm. gut und ich will mich jetzt auch nicht zwingen, in eine andere Stimmung zu kommen, wenn ich es gerade nicht so fühle ja. ähm, und das ist voll in Ordnung. Also ich glaube, was hilft, ist es wirklich auszusprechen, mhm. sodass zum Beispiel deine Freunde oder deine Familie halt wissen, okay, das ist, liegt jetzt nicht an mir, dass sie jetzt irgendwie so schlecht drauf ist oder so, ähm, dass die einfach Bescheid wissen und dann können die vielleicht auch besser damit umgehen. Aber generell, ich bin der größte Befürworter dafür, dass mhm. man seine Gefühle wirklich ja. voll und ganz lebt. Also ich mache es manchmal vielleicht auch ein bisschen zu intensiv. Mhm. Ich gehe halt voll rein in alle Gefühle, aber mir hilft das wirklich, weil mhm. dann, kann ich, dann kann ich auch weitermachen. Wenn ich dann ja.
0: einmal das rausgelassen habe, dann geht es dann auch wieder besser. Ich glaube, deshalb kennst du deine Gefühle auch einfach sehr gut. Mhm, ja. Also du weißt dann, wenn du dich mit dem Gefühl mehr auseinandersetzt, mhm. dann kannst du, weißt du, dann, okay, woher kommt das? Ja. Das ist bestimmt einfach bei dir eine Nummer ausgereifter. Ja, ja, ich bin ein sehr emotionaler Mensch. <lacht> Jetzt haben wir noch hier einen Mutmoment bzw. eine Sprachnachricht von der Annika. Also zum heutigen Thema Überforderung wollte ich euch fragen, wie ihr in der Schule damit umgegangen seid oder ob ihr das mal hattet. Wenn ihr an irgendeinem Fach komplett denkt, dass ihr am Ende seid und gar nichts mehr versteht, ich zum Beispiel in Mathe, mhm. wie ihr damit umgeht und ob ihr das überwunden habt. Und generell, wenn, es so, wenn so eine Welle von, auf, von Überforderung einfach auf einen zukommt, wie ihr, ob ihr das mal hattet und ob ihr damit umgegangen seid, wenn ja. Also ich finde, das ist bei mir immer so gewesen, ich habe mich immer so schlecht gefühlt. wenn Ich über ich habe mich immer so äh, gefühlt, als wäre schlechter als andere, nur weil ich überfordert war. Ja. Was ich aber nicht erkannt habe, ist, dass andere einfach ähm, einen Vorteil hatten, zum Beispiel in einem bestimmten Fach, weil die das Fach einfach vielleicht schon so mehr besser also besser verstehen. Vielleicht haben die irgendwie Hilfe oder machen das schon länger oder keine Ahnung. Ähm, zum Beispiel, wenn man auch einen neuen Job anfängt, das ist es ja auch so. Die anderen haben einfach mehr Erfahrung als man selbst. Ja. Und wenn man, wenn man sich dann überfordert fühlt, dann denkt man immer, man ist schlechter als die. Aber das stimmt gar nicht. Man hat einfach vielleicht nicht die gleichen Gegebenheiten. Und ähm, ja, das war bei mir... Also ich hatte zum Beispiel auch... Also Mathe war auch nicht immer mein bestes Fach. Ich hatte zwar keine... Also die Noten hätten schlechter sein können. Mhm. Ähm, ich habe mich irgendwie durchgeboxt. Ja. Deswegen kann ich das voll gut verstehen. Ähm, ich weiß gar nicht, außer Mathe hatte ich noch so ein Fach. Ich glaube, Mathe war mein eigenes, also einzige Fach, wo ich auch einfach keinen Bock drauf hatte. Ja. Wo ich mich einfach so gar nicht für motivieren konnte. Und ich weiß noch, ich habe dann immer so die Hausaufgaben so halbherzig gemacht und hatte auch gar keinen Bock, die anzufangen. Habe einfach kaum mehr Energie reingesteckt und dann wurden die Noten noch schlechter. Mhm. Ich dachte mir so aus dem Loch komme ich nicht mehr raus. <lacht> also ich kenne das Gefühl
1: auch total gut dieses wenn du das wenn du dann so denkst, okay, ich check gerade nichts mehr. Ich weiß gerade gar nicht, mhm. wovon hier die Rede ist. Äh, ja. Kein Plan und man denkt sich nur so, oh Gott, keine Ahnung, eine Prüfung steht an und ähm, wie, wie, soll, wie ja. soll man da irgendwas hinschreiben, so kein Plan gerade ja. und dann guckst du um dich herum so und du siehst so alle sehen alle so, sind
0: so richtig ja. haben voll den Plan. Alle sind so voll und drin. Und so drin. Und so,
1: bin ich eigentlich komplett jo. dumm? <lacht> Bin ich so, was ist los <lacht> mit mir? Und das Krasse ist, also ich fühle dich, ich fühle dich so krass, weil also bei mir war es Mathe, Physik und Latein. Das waren so meine allerschlechtesten Fächer. Und ich ähm, ich weiß noch, dass ich hatte dann auch Nachhilfe, zum Beispiel in, in Latein hatte ich Nachhilfe und in Mathe. Und ich weiß, dass ich dann da saß und da bist du ja wirklich schon, also das ist ja wirklich die Zeit, wo du dann darauf verwendest, da besser zu werden. Und ich weiß noch, mir wurde irgendwas erklärt. Und so die ersten, den ersten Satz höre ich noch so zu. Und dann bin ich irgendwo anders mit meinem Kopf. Ich, ich hm. Weil ich das nicht aufnehmen hm. kann, weil das irgendwie so, gar, also so wirklich gar nicht mein Talent ist, irgendwie mathematisch ja. zu denken. Und dann war mein Lehrer so fertig, meinte so, hast du es jetzt verstanden? Und ich dachte mir nur so, fuck, ich habe überhaupt nicht zugehört. So, ähm, kannst du noch mal wiederholen, bitte? So, ich hab, Und es war einfach total doof, weil man danach fühlst du dich dann, dann noch blöder, weil du Geld investiert hast, um dich zu bessern. Aber es hat halt nichts gebracht, weil mein Kopf die ganze Zeit irgendwie andere Dinge gemacht hat. Ja. Ich wollte mich wirklich darauf
0: konzentrieren, aber es ging nicht. Ja, Ich meine, man muss ja auch nicht überall seine Stärken haben. Ja. Und das ist, glaube ich, auch so eine Sache, auch so in der Schule, du wirst ja auf jedes Fach geprüft und du ja. musst in jedem Fach, bekommst du den gleichen Leistungsdruck ja. und dir wird gesagt, so, das musst du machen, das musst du machen, Hier jetzt machen wir eine Klausur. Du bist ja wirklich so ein Multi-, Multifunktionstalent ja. da gefühlt in der Schule und musst da in allem Leistung bringen, auch in Sachen, die dich absolut nicht interessieren, wie du, die du danach nie wieder machen willst. Ja. Deswegen ich glaube, das hilft auch irgendwie, sich ja. zu sagen,
1: so, hey, auch wenn, wenn ich jetzt nicht den
0: besten Abschluss mache ja. oder das beste Zeugnis ja. habe, es interessiert niemanden mehr. Danach nicht, echt nicht. Ja. Und zum Beispiel, das habe mich dann so gemacht nach einer Zeit, als ich dann gemerkt habe, so in der 11., 12. Klasse. Okay, jetzt kommt langsam hier, kommt das Ernste langsam, jetzt muss ich hier mich auf mein Abitur vorbereiten und muss für meine Prüfungen lernen und den Stoff wiederholen, zum Beispiel von Biologie, Biologie-Abi muss mhm. ich schreiben und das ist einfach, das ist immer so viel ja. in den naturwissenschaftlichen Fächern. Ähm, an Stoff, den man wiederholen muss. Und dann habe ich dann irgendwann wirklich aufgehört, so Sachen, die bei mir nicht mehr in die Bewertung reingehen, einfach mal liegen zu lassen. Ja. Und habe einfach mal die Sachen, in denen ich auch wirklich benotet werde, ja. die habe ich dann ausführlicher gemacht. Ja, man konnte doch auch so,
1: ich weiß nicht, war das bei euch auch so so, man konnte nur eine bestimmte Anzahl an Prüfungen einfließen lassen in den Abi-Schnitt. Ja, genau. Genau. Und manche haben das dann so gemacht, dass sie dann wirklich für alle gut gelernt haben und dann die schlechteste rausstreichen lassen. Mhm. Ich habe es einfach so gemacht. Ich habe gesagt, ich lerne nur für drei und mache halt bei der einen da gar nichts. Von... Habe die einfach leer abgegeben, so ein warte halt kein Stress.
0: So, das war auch gut. Das ist du ich für Mut. Ey. Das war gut. Ja. Unsere Tipps sind auf jeden Fall ja. top. Oh, ja. Könnt ihr nur frei von
1: abschneiden. Wir haben auch noch ein paar schriftliche Einsendungen bekommen und Pony Zeitung News hat geschrieben, ist ja ein geiler Name. <lacht> no, gut. Ich bin oft mit der Situation überfordert, in einem Streit
0: die richtige Entscheidung zu treffen. Ja, klar. Man, man ist ja emotional in einem Streit. Mhm. Also das ist bei mir, ich bin auch sehr ein emotionaler Streiter. Ja? <lacht> ja. Wenn ich mich streite, dann bin ich mal sehr emotional. Also krass. Ich, ja. ich, ich würde dich gerne mal sehen. Also, nee, willst du nicht? <lacht> Okay. Sag mal Frieda, das willst okay, du eigentlich nicht. Okay, okay, nicht. Nee, nee. nee, ich werde sehr schnell emotional. Und deswegen ist es auch sehr schwer für mich, dann eine richtige Entscheidung zu treffen und zu sagen, so nee, das ist jetzt mir mal ganz egal. Ich reagiere jetzt mal ganz kühl. Okay, aber warte,
1: warte, warte, warte. Ja. Ich, das interessiert mich nämlich jetzt. Ja. Bist du beim Streit dann so jemand, der dann, der dann so... Zeit für sich braucht und sich so zurückzieht und eher so sagt so, ich will jetzt nicht mit dir
0: reden oder bist du dann jemand, der sagt, wir müssen das ausdiskutieren und so? Also es kommt darauf an, ob man gegenüber mich provoziert oder Aha, nicht. Okay. Wenn man gegenüber mich provoziert, dann mhm. gehe ich da mit rein. Mhm. Aber ich brauche auch wirklich dann, wenn mich jemand nervt, ist so, gehe Geh weg, so, mhm. lass mich mhm. bitte in Ruhe. Mhm. Ähm, ich sag's vielleicht nicht ganz so nett, aber, ja. aber. ich muss, ich brauche echt meine Zeit. Entschuldigung, für mich. lass mich bitte in Frieden. Ich, möchte jetzt meine, ich möchte jetzt hier meine Ruhe haben. <lacht> ja, also ich merke das schon echt, dass ich, ich brauche dann wirklich auch ein bisschen Abstand manchmal. Yeah. Mhm. Und danach fühle ich mich meistens schlecht. Wenn mhm. ich einen Abstand habe, dann denke ich mir so, mhm. okay. I'm sorry. Vielleicht war der Streit dumm. <lacht> okay. Ja, okay. Ja, genau.
1: Ja, gut. Und dann ist man so hitzig und dann ist es schwierig. Ja, und wenn, man sich, finde ich, wenn ich mich wieder
0: abgeregt habe, mhm. dann ist das auch wieder cool.
1: Ähm, ja, ich muss sagen, ich habe echt lange nicht mehr so richtig gestritten. Also ich kann mich irgendwie gar nicht so erinnern. Mhm. erinnern. Ähm, weil es halt, also ich weiß nicht, braucht es, kann, es gibt wenige Menschen, die mich so provozieren können. Ja. Und dementsprechend bin ich dann eher, also bin ich halt eigentlich immer ziemlich ruhig mhm. und es kommt halt nie zu einem Streit so richtig. Mhm. Aber ja, ich glaube generell das Thema richtige Entscheidungen zu treffen, unabhängig ja. auch vom Streit, ist halt super schwer und birgt dann so sehr, sehr viel Überforderung, weil mhm. vor allem bei Ent Entscheidungen, die vermeintlich so lebensbeeinflussend sind, ja. ähm, das stresst mhm. natürlich auch total. Voll, und man denkt so, klar. Gott, hoffentlich treffe ich jetzt die richtige Entscheidung ja. und dann gibt es dann so tolle Tipps wie, oh, werf eine Münze, dann wirst du wissen, was du willst. Und ich dachte <lacht> mir immer so, nein, weiß ich nicht, weil ich weiß es wirklich nicht. Und das hilft ja auch nur, wenn du es mhm. eigentlich weißt, aber es ja. nicht wahrhaben willst. Und ich, also, das ist eh so ein Thema bei mir. Ich tue mir, manchmal tue ich mir sehr leicht mit Entscheidungen. Und dann mhm. bin ich auch so, so okay, mache ich. Und ich denke kein zweites Mal drüber nach. Ja. Und manchmal denke ich so tagelang, so, soll ich, soll ich nicht, mhm. soll ich, soll ich nicht. Und, ähm... Im Zweifelsfall, keine Ahnung. Ich glaube, eigentlich gibt es wenige Entscheidungen, die man auf keinen Fall rückgängig machen kann. Also es gibt, klar gibt es auch, aber es gibt sehr, sehr wenige. Und ich denke, um da so ein bisschen Stress rauszunehmen, ist immer so wichtig zu wissen, egal für was du dich entscheidest, bei den
0: meisten Dingen kannst du dich auch nochmal umentscheiden, wenn du merkst, dass es ja. doch nicht das das ist wahr. wirklich so. Ja. Das ist wirklich so, die Entscheidung ist ja nicht für immer. ja. Sondern, also klar, man braucht dann immer auch ein bisschen Mut und zu mhm. sagen, nee, das war nicht die richtige genau. Entscheidung, Man mhm. muss sich das halt auch ein bisschen klar machen ja. und, sich sagen, also und sich selbst zu sagen, okay, es war jetzt nicht die richtige Entscheidung für mich, aber ich habe daraus gelernt und jetzt kann ich es anders machen. Und dass es halt auch okay ist, sich umzuentscheiden. Und das ist verdammt schwierig, ja. Ja. das erstmal so klar und zu machen. Natürlich, ja. es ist immer so einfach gesagt. Ja. Ne? Und dann in der Umsetzung ist es so schwer, aber... Vor allem, wenn andere Leute von dir erwarten, dass du deine Entscheidung durchziehst. Ja, und und dass, du, dass du dich dabei gut fühlst ja. und das sind wieder bei dem, okay, ich sollte mich gut fühlen, ja. aber ich tue es nicht. Mhm. Und dann manchmal spielt man sich dann selber auch was vor ja, und voll. redet sich das schön, obwohl es eigentlich gar nicht so das Richtige ist. Ja, total. Ja. Ähm, es gibt auch eine Nachricht von Journals by Claire und sie schreibt ähm, also Überforderungen in Bezug auf Social Media, auf den Erwartungen der Gesellschaft und äh, Schönheitsideale. Hm, ja, also ich glaube auf Social
1: Media ist es auch so, dass man sich schnell überfordert fühlt, ja, voll. weil zum einen natürlich generell einfach eine Riesenmenge an Informationen auf einen das einprasselt. Das also super schnelllebig. Ja.
0: Von heute auf morgen sind immer andere Sachen da, andere mhm. Eindrücke, mhm. die man sich anschaut. Social Media ist dazu gemacht, dass du lange da bist, dass du dich lange den Sachen auseinandersetzt. Hm. So funktionieren halt einfach die Plattformen. Das heißt, man wird da so reingesogen, hm. dass man da so viel wie möglich von konsumiert, wie nur geht. Und gleichzeitig sind halt die Sachen, die man halt auch auf Social Media sieht, ähm, können hier halt einfach auch super überfordernd sein. Ja. Also ob das jetzt irgendwie auf Schönheitsideale dafür ist, Social Media bekannt. Dafür, ja. Dass das halt einfach, sage ich mal, was Schönheitsideale wirklich auch ein falsches Bild vermitteln kann. Mhm. Ich finde aber auch immer gleichzeitig, gerade auch so auf die Gesellschaft bezogen, ich meine, das sind ja wir. Also ja, wir entscheiden wir ja, sind die Gesellschaft. was, ja. ähm, was, was gerade irgendwie im Trend ist, was gerade beliebt ist und so weiter. Und ich finde, auch im, im Bereich Social Media ist irgendwie auch unser View, unser Like, unser Klick so ein bisschen eine Stimme. Ein ja. bisschen wie so ein, wie so ein Voting. Ja. Dass man einfach mal die Sachen, die einen überfordern, einfach mal so aus der Timeline löscht. Und das kann man machen einfach, indem man da gar nicht mehr drauf eingeht. Man kann auf Social Media Beiträge, die einen überfordern, Beiträge, die ein falsches Ideal vermitteln oder einfach auch generell... Ähm, ja, einfach nicht auf der Plattform was zu suchen haben, kann man auch äh, melden oder, ähm, ja, man kann die so bewerten. Gibt es mhm. ja manchmal diese Umfragen, so, ja, wie weit er Beitrag? Mhm. Und dann kannst du mhm. ja, so stimmt, anklicken, wie, stimmt, wie, wie ja, fand ich das? Oder zeig mir weniger davon mhm. oder zeig mir mehr davon. Also es gibt ähm, so Funktionen, mit denen du das ein bisschen steuern kannst. Und ja. ich finde, wenn man die nutzt und wenn man bewusst entscheidet, okay, was sehe ich in meiner Timeline und was vielleicht nicht, dann kann man das doch so ein bisschen lenken. Ähm, wodurch man sich beeinflussen lässt mhm. und vielleicht ist dann geht da geht eben da rein die äh, Überforderung auch vielleicht ein bisschen weg.
1: Und ich glaube auch so aktive Nutzung ist mhm, halt total wichtig, voll. dass man nicht die ganze Zeit irgendwie so oh, ich checke noch mal kurz und dann so, was habe ich gerade gecheckt eigentlich? Keine Ahnung. Und, okay, ich, ich leg's so wieder weg. Oft. Ja, dass man wirklich sagt, okay, ich ich gehe jetzt an mein Handy, ich gehe jetzt auf meine Social Media Plattform und bin da halt für so und so lange, je nachdem wie lange man da halt sein möchte und konsumiert aktiv oder postet oder macht halt was auch immer und dann ist auch wieder okay und dann legst du es weg und mhm. ähm, nicht die ganze Zeit so gucken, gucken, gucken. Ich habe jetzt ein neues Handy und da habe ich noch nicht alles so eingestellt mit mhm. Notifications und so und da kommen jetzt sehr viele Notifications gerade, das muss ich noch ausstellen, mhm. weil... Das ist wirklich so, ich merke das auch, wenn dann sowas hochploppt und dann so ein Blablabla hat die geschrieben, dann ist so, ja, du musst oh, da muss ich doch gleich mal gucken, was da los ist. Ja. Und ähm, bei meinem alten Handy hatte ich das halt alles aus. Und dann habe ich wirklich das nur gesehen, also außer WhatsApp, weil das habe ich schon an, weil da habe ich irgendwie Angst, dass ich habe, also mir schreiben jetzt nicht so viele Leute auf WhatsApp und dann ist es schon meistens irgendwas, was wichtig ist. Ähm, aber so Instagram, TikTok, YouTube, ja. das ist halt alles ausgestellt. Und gerade ist das noch mhm. an. Und oh, ähm, oh. da kriege ich wirklich Uff. sehr viel so. kannst dir vorstellen. Ja. Und es, also es nervt, aber man guckt dann trotzdem immer wieder so drauf. Und ich glaube, dieses unbewusste Konsumieren macht einen auch nicht glücklich, weil man
0: gar nicht so richtig wahrnimmt und dann sich nur gestresst fühlt davon. Mhm. Ja. ja. Ich glaube, so die ähm, Überforderung, was auch allgemein so Gesellschaft eigentlich, ich glaube, das ist auch ein bisschen mehr so darauf ausgelegt, so. Ähm, gerade auch auf uns Frauen, da wird auch so super viel Druck einfach ausgeübt ja. mit so Familienplanung mhm. und ne, so die Zukunft und mhm. was machst du denn jetzt mhm. und was, was ist dein Beruf und bla bla bla, ja. eben all ja. sowas. Ja. Und dadurch kann man sich eben auch super überfordert fühlen. Ja. Mhm. Also das fühlen, glaube ich, super viele. Ja. Also natürlich. Generell einfach
1: so mit dem, wie gestaltest du dein Leben und ja. ist das konform genau. mit der
0: Gesellschaft? Passt das zum, zum Rest? Ja. Ist das normal oder ja. ist man komisch? Genau, ja. So gefühlt fühlt man sich, wenn man mal nicht diesen konformen, diesen normalen Weg geht, wenn man mal so ein bisschen was anderes mhm. macht und einfach das Leben mal so anders sieht, als so, als, als sag ich mal, so der Durchschnittsmensch ja. oder ja. der... Ja, wie, wie, wie es halt von einem erwartet wird. Ich finde das immer so schade, weil ich glaube, dadurch sind so viele Leute total unglücklich, weil die gar nicht verstehen oder gar nicht so für sich auch hinterfragen, ob das das Leben ist, was man Leben möchte. Genau. Und ja, das habe ich auch manchmal, wo ich mir so denke, ist das hier mein Weg? Und mhm. meistens denke ich mir, ja, es ist mein Weg. Aber <lacht> ich glaube, irgendwann kommt mir mal, kommt, kommt mal, ja. mal so ein äh, so Moment, wo ich mir denke, nee, das ist ja. nicht mehr mein Weg. Ja. Und ich bin von meinem Weg abgekommen oder keine Ahnung, ja. wo man erstmal wieder ähm, gucken muss, wo man als nächstes hinläuft. Ja. Also kann ich voll verstehen. Ja, dass man einfach,
1: das ist, glaube ich, ein guter Tipp, dass man sich immer wieder hinterfragt, so ist das gerade gut für mich, was ich mache? Mhm. Also fühle ich mich damit wohl? Es gibt so ein TikTok, ähm, <lacht> da ist so ein Sound und das hat mich, der hat mich irgendwie sehr bewegt, yeah, weil, ja, weißt du, noch wie der, der geht? Sound, ich kann ihn jetzt nicht wortwörtlich nachmachen, yeah. aber, da das ist so eine Frauenstimme und die sagt irgendwie so, ähm, visualize, also ich sage jetzt auf Deutsch einfach, ähm, stell dir vor, stell dir genau mhm. die Person vor, die du sein willst, so. Stell sie dir vor, was sie macht, mhm. was, sie, was, sie, ähm, was sie arbeitet, was sie, ja. was sie gerne isst, was sie für Sport macht, was, sie, was für Freunde sie hat, was für einen Lifestyle sie führt, mhm. so. Und ich habe mir das so richtig vorgestellt, ne, und dann so, und dann werde diese Person, so. Oh, und, ja. ähm, das ist so also das habe ich schon öfters gelesen in verschiedener Form so Quotes und sowas so ja. stell dir vor, wer du sein willst und dann werde der diese ja. Person, aber irgendwie hat mich das so getriggert, weil ich dachte dann so, ja, diese Person, die ich mir zuerst vorgestellt hatte, war im Großen, also in vielen Teilen ich, ja. aber in manchen Teilen auch nicht mhm. und dann denke ich so, okay, das sind die Bereiche, an denen ich halt noch arbeiten kann, ja. um mich noch besser zu fühlen. Mhm. Und das fand ich dann ganz spannend, weil ja, cool. oftmals hat man ja dann doch so äh, Träume oder so Ziele oder so, die dann irgendwie so weit weg erscheinen. Aber mhm. eigentlich vieles ist machbar. Ja. Und ähm, auf, die, auf die eine oder andere Art und Weise halt. Und wenn dich diese kleinen Veränderungen dazu bewegen, ein entspannteres Leben führen zu können oder ein glücklicheres Leben ja. zu führen, dann ist das doch
0: toll. Und dann sollte man mhm. das doch auch versuchen. Ja. ja. Ich glaube, man muss manchmal auch einfach ein bisschen mehr an sich selbst denken. Es ja. wird immer so ein bisschen so selbstsüchtig hingestellt, mhm. finde ich. Ne? So, mhm. ja, Denkst nur an dich und blablabla. Bla bla. Mhm. Das muss ich mir auch oft anhören, tatsächlich. Mhm. Ähm, auch so aus dem Familienumfeld. Ehrlich? Ja, oh ich, bin, ich bin einfach sehr, ich arbeite einfach auch sehr selbstfokussiert. Ich denke mhm. immer so, okay, was mache ich gerade? Was ist mein nächster Schritt? Ja. Blablabla. Bla, bla. Also ich bin immer so, ähm, ich gucke immer, was mache ich gerade und was möchte ich als nächstes tun? Mhm. Und ähm, klar, andere Leute, die vielleicht in einem festeren Jobs drin drinstecken, die sind nicht ganz so flexibel wie wir zum Beispiel. Die, die können nicht so selbst entscheiden, was man halt als nächstes für ein Projekt startet. Mhm, sondern ja. man ist da einfach vom Job abhängig. Aber man kann es ja auch so auf das Persönliche beziehen. Ja. Auf die Freizeit zum Beispiel ja auch. Ja. Ähm, zum Beispiel mit dem Kreativwerb, mit dem Malen. Ich habe mir vorgenommen, mehr zu malen und sowas. Und ich merke dann recht schnell, dass ich das auch irgendwo umgesetzt bekomme. Mhm. Und dann merke ich, okay, hey, das funktioniert gerade voll gut, das macht mich irgendwie glücklich, mhm. das, das ist was, was ich öfter machen möchte. Ja. Und ich glaube, das ist für viele auch, ähm, ja, ich glaube, es ist für viele wichtig, dass man das dass man sich so ein bisschen mit ich-bezogen auseinandersetzt. Einfach damit man sich selber auch besser versteht und dann auch glücklichere Entscheidungen treffen kann. Ja, total. Ja, total.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein umfangreiches Thema und... Ich glaube, wichtig zu wissen ist einfach, dass man damit nicht... Oh,
0: sorry.
1: <lacht> ah, was ist das hier? gerade auf so. unserem iTunes-Account, ähm, iTunes weil sie nämlich jetzt auch noch eine Bewertung vorlesen will. So. Wir Ihr können uns nämlich
0: bewerten auf iTunes von 1 bis 5 Sterne und auch eine kleine Nachricht da lassen. Ich nehme jetzt mal die Nachricht von Benja und zwar hat sie uns 5 Sterne gegeben. Vielen, vielen Dank dafür. Und sie schreibt, der Podcast ist so, so, so unglaublich cool. Ich höre euch beiden so gerne zu. Und bei eurem Intro bekomme ich immer gleich gute Laune. Macht weiter so, der beste Podcast, den ich kenne. Oh, da wird man gleich rot. Hm. Vielen, vielen Dank. Von Betty Cooper. Hi, ich höre den Podcast wirklich seit der allerersten Folge oh wow. und liebe ihn immer noch. Jeden Mittwoch höre ich ihn. Ich finde euch total inspirierend und liebe eure Art zu reden. Ich hoffe, euch geht es gut. Außerdem überlege ich immer, wenn ihr eure Mutmomente äh, besprecht, auch ein. Und das macht mich total glücklich, weil man merkt... Dass man die kleinen Dinge schätzen sollte. Oh, danke schön. Oh, ja, das ist richtig interessant. Und auch zum Thema Mutmoment. Genau. Da könnt ihr uns auf Instagram, auf dem Instagram-Profil Mut-Podcast, einfach auch eure Mutmomente entweder schreiben per DM. Oder auch sehr, sehr gerne per Sprachnachricht. Dann können wir die nämlich auch in unsere Folgen reinschneiden. Genau, da freuen wir uns sehr drauf. Generell könnt ihr ähm, uns gerne auf dem
1: mut-podcast-Instagram-Profil folgen, weil da werdet ihr immer auf dem Laufenden gehalten über alles, was den Podcast betrifft. Und seid dann vielleicht in der nächsten Folge auch dabei.
0: Ja, wir freuen uns auf euch. Danke fürs Zuhören. Und bis, bis nächste Woche. Morgen. Tschüss. Tschüss.